0: Susanne med oss idag, Susanne Nilsson och när vi gjorde ett försök för några veckor sedan så pratade jag med dig i telefonen efteråt och då berättade jag för dig att din röst gör mig så himla trygg och glad. För nu till sommaren så är det ju elva år sedan som jag gick och utbildade mig till sorgbearbetare. Då var ju du min kursledare och min lärare. Och jag glömmer aldrig de dagarna. De var helt fantastiska. Och jag glömmer aldrig hur lugn du var och hur cool du var. Och den tryggheten som du spred i gruppen. Det var fantastiskt. Så tack för det. Mm.
1: Tack själv Maria. Tack för båda två för att jag får komma hit och prata om det som jag brinner för, förutom vår sorgvärvetning med er. Mm. Och eh, vad roligt att höra så många år efter är sällan jag träffar ju de som jag har haft på utbildning, utan det är ofta så att man går vidare, så det är inte mm. så ofta att jag får feedback. Jag brukar skoja ibland och säga många kom ju då till Stockholm och skulle gå på kurs och så kom de hem och drömde på skånska. Så det är <laughs> så ja. man hade rösten i sina ja, tang. Ja. Mm.
0: Vi har ju bjudit in dig idag Susanne för att jag har funderat och vi har ju också pratat du och jag Helena men just det här kring barn och sorg och jag upplever och får höra Ja men titt som tätt vuxna människor som kommer till mig och som när det mm. har hänt någonting i familjen eller sådär eller i släkten att man känner en stor rädsla över vad ska vi säga till barnen, när ska vi berätta och så vidare. Så då, det är lite det vi tänker att vi ska ägna tid åt idag och prata lite om barn och sorg. Men kan mm. inte du berätta lite mer Susanne om dig och hur det kommer sig att du kom in på den här Barnan med sorg.
1: Mm. Ja, man kan ju säga jag har ju arbetat med barn i stort sett hela mitt liv. Och jag arbetade ju innan på förskolan och skolan. Jag var ju rektor innan jag började med sorgarbetningen i drygt 22 år. Mm. Och jag var ju själv 15 år när min pappa dog. Och då hade jag precis börjat årskurs 9. Och dessförinnan hade min mamma haft cancer när jag var cirka sju. Så att jag ganska tidigt i livet så mötte jag ju den här oron och eh, att det faktiskt kan hända. Vilket man ju inte tror förrän det händer. Och det blir ju en väldigt stor påverkan på dig som barn och ungdom. Och... Eh, i mitt fall med pappa så var det också så att han levde i missbruk så det var ju på, Okej. detta var ju fyra så det var ju väldigt mycket skam och inget man pratade om och sådär så, så det har ju fått mycket konsekvenser som jag kan säga i mitt vuxna liv och sen visste jag från början att jag skulle jobba med barn, jag vet inte riktigt var det kom ifrån men det har jag alltid vetat mm. och, men också att jag skulle jobba med barn med det här på att lära ut och, och så liksom och så jag tror att mitt signum med barnen är ju att jag och det hittar jag ju genom Maria Montsogios filosofi att sätta barnen i första rummet och ja, tro det. på deras förmåga, tro att de vill och vi är där för barnen skull och inte tvärtom. Mm. Det, där. Och det har blivit en viktig vägledning för mig både i mm. mitt arbete där och sedan då som med, med barnen barn och sorg. Och sen började jag ju då 2000 som kursledare vid Svenska institutet på sovabearbetning. Och då hade jag också gått en terapeututbildning. Och även om det blev så, jag slutade ju faktiskt på skolan för att jag tänkte att jag skulle jobba med barn och så och Det var ju min första tanke när jag satt på min egen första utbildning 2005. Och då kände jag direkt, att wow, det här måste vi göra bättre på förskola och skola. Så det var ju det som var min plan. Men samtidigt blev det så att Anders Magnusson då ville göra annat. Så då blev det att jag tog hand om alla utbildningarna där under 2008 till, eller 9 blev det 2009 till 2016 innan nästa kursledare kom. Så mm. jag hade ju väldigt mycket kurser Just under de åren. Ja. Jag lärde mig ju mycket och fick träffa väldigt många människor. Och mm. alla som hade barn på utbildningarna frågade ju alltid mig sann vad ska man göra? Mm. Eh, och det blev ju naturligt för mig sen att också gå ytterligare specialiserar mig på barn och
2: sorg. Alltså jag vet inte hur mycket du vet om mig men vi förlorade ju våran dotter. <kör> eh,
1: två, och jag har hört talas om det jag har följt lite grann. Mm. Mm.
2: Nej, men, och då hade vi ju Helia som var två och ett halvt när det hände. Eh, och hon var ju också med Alltså, Isolde hon sov ju över tillsammans så hon var ju ändå där och såg ambulansen komma och så där. Sen vet inte jag hur mycket hon såg där men hon har ju också sett Isolde död. Mm. Och då frågade mm. ju vi också för vi hade ju liksom lite panik över hur, hur bemöter vi henne i hennes sorg och vad ska man säga och liksom alla de här delarna. Ja, och det fanns ju mm. egentligen ingen hjälp att få det vi fick höra var bara att ni rätt mm. gå hem och gör, fortsätt som ni gör mm. <laughs> och så hade ja. man sin egna sorg också att ta hand om men man visste yeah. ingenting om den heller så ja. det, det känns ja. som att det här är verkligen någonting som behövs mer av mm. Mm. och det har ju mm. vi märkt när vi har varit ute och föreläst på mm. förskolor också att ja, eh, kunskapen verkligen. är väldigt låg när det gäller hur mm. vi pratar om
1: sorg och, och bemöter barn ja.
0: Men vad säger ja. du då sen? Hur, hur, hur gör man?
1: Hur gör man? Ja, för det första så ska man ju veta att barn vet och förstår mycket mer än vad vi tror. Mm. Eh, och att inte säga någonting till barn, om vi börjar med det, med det här, att man inte alls säger för att man tror att man vill skydda. Då gör man det oftast värre för att barnen, deras fantasi blir ju oftast värre än verkligheten. Mm. Och eh, Sen, även om man gör det för man tror att man de glömmer och de skyddas och så där. men man gör inte det utan det mm. blir ju värre och det leder ju också till tillitslist eller vad heter tillitsförlust för de vuxna för då om du inte har berättat sanningen för mig och om jag får höra det via någon annan mm. då då är du ju ändå den som ska vara min trygghet och jag ska ha tillit till dig. Så det, då det blir ju fel. På. Sen är ju svaret att berätta utifrån barnets ålder och mognad. Eh, om du säger att din, de var två och ett halvt år så har man ju inte förstått det här med att du död är död. Nej. Ur, ur ett perspektiv med är ju att man är med. Det blir ju en traumatisk händelse för, för det syskonet med ambulans och allt vad som händer. Och samtidigt så har, var det, var det en flicka eller en pojke din äldsta? Det, det var två, ja. två flickor. Två flickor. Mm. Så då, då är ju den äldsta flickan, då får hon ju vara med och se och väldigt beroende på. Och jag kan tänka mig att det är dramatiskt med alla vuxna runt omkring och sådär. Och det man får göra där är ju att förklara och svara på när hon frågar vad som har hänt och vad särlig man kan men med så små barn går man ju inte in i detaljer och så mm. för det kan inte de ta till sig utan de kan ju fråga efter ett år är, är Solle fortfarande död mm. och det betyder att hon inte har förstått eller så utan det är bara att hon är för liten helt enkelt hjärnan är inte så pass utvecklad och rådet ni har fått och som ni gör, fortsätter att göra det ni gör, ja, då antar jag att ni har gjort rätt. Mm. Att ni har kunnits där och ni har svarat på frågorna och sedan så får man ju ta det i efterhand. Man ska också veta att en traumatisk händelse betyder inte att barnet blir traumatiserat. Jag tror att, oh, för att för ett barn att förlora ett syskon eller en förälder är en traumatisk händelse mm. för alla, även om du blir lite äldre. Men beroende på vilken hjälp du får och vilket mm. stöd du får, från de trygga eller från de vuxna i din omgivning, så är det det som också har väldigt stor betydelse för hur man kan hantera sorgen. Och sen är barn olika. Det är så många olika, vad ska man säga? Eh, saker som har betydelse. Hur, vad var det för relation till den som dog eller den som flyttade eller skilsmästare som, som jag brukar kalla, eller som pratar om sorg och vilken, vilken eh, personlighet har barnet som upplever det här. Eh, vi har ju olika sårbarhet för det här. Vilket nätverk har man runt? Så att det, är väldigt, det är väldigt många olika... Eh, Orsak eller påverkan som, eller som har påverkan på hur barnet kan hantera.
0: Så, så, då man kan sin säga att, så man kan säga att man får tänka lite på hur man säger det beroende på ålder och beroende på mognad och, och, och socialt nätverk ja, och relation det. och så till den ja. som dog. Men ja. för jag läste någonstans ja. att just att det är inte sanningen som skadar barnen utan det är undanhållningen av sanningen. Men att vi behöver tänka på hur vi säger det. Ja, ja.
1: Det. Om man tänker till exempel till en femåring, De har ju, jag brukar säga att inga metaforer till barn som är under fyra år, för när man är fyra då börjar man dels få egen fantasi och sen börjar man kunna förstå mm. att eh, man blir lite eller fem, sex att död är död. Så då förstår man att man begraver husdjur och sådär. De kommer mm. inte tillbaka. Men man brukar rekommendera att barnen ska få vara med. De ska få titta på den som är död och känna. Mm. De, de är först inte... Det är klart att det är traumatiskt om mamma och pappa liksom är, är död. Men de, de lever ju här och nu också. De kan ju inte göra som vi överblickar konsekvenserna. Och sen kommer upp och är typ man blir i lägre skolåldern men då kan man ju börja förstå att orsak och konsekvens min mamma dog aha då kan jag inte då kommer inte mina barn ha någon mormor då kan man börja liksom se mm. lite kan man säga att okej okay, de här konsekvenserna kommer detta få för mig och i den åldern så tar man väldigt stort ansvar man kan ta väldigt, känna ett stort ansvar till det är mitt fel det som hände Det mm. har ju lätt att ta på sig ansvarkänsla, som man kan tänka sig då kan bli en form av skuld brukar vi ju använda det men mm. det är ju inte skuld utan det är ju en känsla av att jag borde ha förstått det här mm. magiska tänkandet att mm. ja, men jag sa, min pappa var ju tjock jag sa ju till honom att han skulle sluta äta godis, då hade mm. han inte fått en hjärtinfarkt
0: mm.
1: resonerat barn i, i typ 6-7 årsåldern, för man tänker att om jag hade gjort det så hade det inte hänt
0: det är, ju, det är ju väldigt det... ungt för, alltså för att resa ja. så egentligen, om man tänker.
1: ja, det är, ja. Men det, det är lite grann det här. Man, kallar det, man, man säger magiskt tänkande att det jag tänker blir sant. Det och det är också så. så här att man kanske är ovän och så tänker man att du kan dö ja. dumma pappa eller så här. Mm. Och så är olika dagen efter så dör de.
0: Och då så är det mitt fel. Mm. Jag
1: för att jag tänkte det. Liksom. Mm. Men det skiljer sig heller inte från hur vuxna tänker.
2: Alltså, om vi nu ska se till att barn är liksom rätt som med mm. i tidig ålder. Mm. Alltså, vuxna tänker också så. Det är ju något som liksom ja, likatats, så därför så behöver vi inte undanhålla sanningen för barn heller. Nej. För nu märker vi ju Nej. här i samtalet mm. att. De, de, är, de skiljer sig inte bara för att man är barn nej, eller vuxen nej. när det
0: gäller det. Men jag tänker om sådana här uttryck som du får säga till om det går för fort fram Men jag bara tänker på, alltså, som man kan säga så här mormor har somnat eh, farfar har gått bort eller så hur tänker du om sådana här uttryck? Eller ska, eh, eller ska vi, vi ska eh, säga att han är död? Nej, Rött kryss nej, på det. Ja, nej, 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 det är bra. och,
1: man säger så, och Framförallt till ett litet barn under 4-5 år. Ja. Om man säger då att eh, mamma har gått bort, ja men hon kommer inte tillbaka. Mm. Så nästa gång någon annan ska gå bort så blir de ju livrädda. Ja, så de, eller mormor somnat in, hon vaknar aldrig. Nej, var... Det kan ju leda till insomningsproblem sen. Så att, för de är så konkreta i sitt tänkande att Ligger det en krokodil under sängen så mm. är det en krokodil under sängen. Ja, alltså om man tänker konkret tills man... Det blir ju sen när fantasin kommer in. Mm. När man är 4, 5, sex mm. ungefär där. När man kan fantisera och förstå att fantasin är inte jag. Och då börjar ju det också. Men då... Jag har ju mött en del barn. Jag jobbar ju en del... Jag föreläste ju mycket för förskolor och skolor nu mm. mera Och jag jobbar ju med en fond som har ordnat nätverksträffar för... Barn som har en förälder som är död och så okay. för efterlevande föräldrar. Så tänk på de andra barnen där. Mm. Så det, det är ju jätte alltså trevligt för de gör barn och gör roliga saker. och Så brukar ja. jag prata med de vuxna. Mm. Men där mm. hör man ju barnen berätta liksom att även om de får veta. Även om de förstår att död är död så säger de ju ändå så här liksom men jag förstod inte eller jag kommer inte ihåg första året fröken sa i skolan att ja, men här kommer en ny flicka och hennes mamma är död och så, så att det är ju så här, det är precis som, som oss vuxna, vi har så svårt att ta in att mm. ja, men den här personen finns inte längre Nej, precis. och så vet vi, vi har sett och vi har hållit i dem kanske men ändå så, så brukar jag säga att jag tror att det, man tar in det liksom på Sikt för skikt, oh, som man klarar av. Ha. Vi har ju våra försvarsmekanismer och vi kan inte ta in hela förlusten med en gång för då skulle vi gå sönder. Oh. Eh, och det är precis likadant med barn. Men skillnaden mellan vuxna och barn är ju att jag har ju ett vuxet intellekt och känslösystem. I bästa fall ett vuxet känslosystem. <laughs> men eh, jag kan ju ta ledigt en vecka och gå på en sorgbearbetningskurs. Just det. Det kan men, inte men, barnen. Är, 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 utan, jag vill säga det oh. för Barns sorgprocess följer deras utvecklingsprocess ja, det. och det är så viktigt att komma ihåg mm. att de händer när jag är sex får olika förståelser för mig, olika uttryck när jag blir äldre mm. och därför så, så måste man i skolan och förskolan vara medveten om det, att helt plötsligt så har du kanske ett barn som har koncentrationssvårigheter och så är det fem år sedan pappa dog men helt plötsligt så, så måste de hantera det på ett annat sätt
0: ja Nej, men jag, jag tänkte på att barn också har en större förmåga eller de går in och ur sorgen mer än vad vi vuxna gör, tänker jag.
1: Ja, det har ju blivit ett sådant begrepp ju, att barns sorg är randy.
0: Ja, just det.
1: Då vill jag säga att det är ju vuxna sorg också. Ja, jo. Mm. Ja, man går, för det är just det som skiljer sorg från depression. Ju mm. Sorgen går in och ur. Mm. Och ibland är du väldigt länge inne i... i det svarta, mörka, det är ju också beroende på vad som har hänt. Liksom. Mm. Men, eh, men barn gör det ju snabbare. Jag tänker på det var, eh, jag tänker på mitt eget barnbarn. Hon, hon, var, hon var väl strax innan hon blev fyra. Och så, min mamma dog. Hon har ju aldrig träffat henne och mm. Men vi pratar ju ofta om henne och hennes mamma gör ju det då. Ju. Och så var det en dag vi satt och fikade. Så, men du är mamma eh, varför är inte gammelmormor här? Jag vill att hon ska komma hit. Eh, och då går ju hjärnan i 110. Ni, ni känner ju pressen jag har också. <laughs> att svara rätt då. Ju. Ja, det är klart. Svara, gud, vad säger jag nu? Ja. Och då, eh, så då sa jag, så här, nej men hon är ju död. Jaha, sa hon då. Och vad är det när man är död? Eh, ja, sa jag. Men då är det så att du har hjärtat slutat att slå. Och blodet blir kallt. Och kroppen blir kall. Det blir stel. Du känner att han är varm ju. Mm. Och då kan inte hjärnan fungera. Och då, blir man, då är man död. ja sa hon. Ja, ja, men mamma kan jag få en bulle nu då. <laughs> så då var det liksom, man säger då. Då var det en kort stund. Ja, och, och så barn gör ju. Mm. De går in och de leker de ju. Ja. Barn läker mm. Och de måste ha tillgång till leken. Ja. För det har jag ju hört av en kollega i Göteborg. Som Annika Kjellner som... Tidigare jobbade på Annika huset och hon berättar ju om små barn som behöver vara sina syskon i sandlådan eller mm. föräldrar. Så barn har ju en otrolig förmåga att bearbeta genom lek. Så mm. det är ju till att mm.
2: alltså jag känner igen det så mycket mm. just med Hela. Alltså för hon, hon blir fem år nu första maj ja. och vi pratar om om missålder rätt mycket och vi går förbi hennes kyrkogård när vi går hem från förskolan och sådär och ja. Och så ja. så att hon frågar ju en hel del men hon är ju rätt kunnig nu i det här laget ja. eftersom att jag har ju varit så öppen och pratat om det från början eller så. Men mm. också när Isolde dog så hade vi en, en präst med oss äh, i, ja. i, äh, där vi träffades och då sa han till oss att ni måste säga att hon är död och ja. eh, hon, alltså det är viktigt att Helja får se i sålde död också så att, och det tog du ju upp innan men jag, ja. jag, kan liksom, jag känner igen ja. de här delarna som du pratar om ja. och också det här med leken liksom att Helia har ritat ja. teckningar och lagt mm. i fönstret och hon kan gå och lägga lite mat mm. ibland på en tallrik mm. och lägga ja. blommor och mm. ja, men du vet sådär, ha en kanal hela tiden till henne så
0: jag, jag tänker också ja. jag tänker också. Jag måste berätta, jag tänker på min Jonathan som ju inte är ett barn, han är ju 32 mm. <laughs> men han är ju som ja. ett barn <laughs> ja, ja. Du, du, jag har ju pratat med dig om honom också ja, Susanne jag jag. men ja. det är bara några år sedan nu så han har inte varit på en begravning men han pratar ju mycket ändå om döden och sådär. Och han har bestämt att Nangiala finns och lite sådär men ja. så var det en morbror ja. till mig som dog och då tänkte Men nu, det blir bra att han följer med här och han kände ju honom också så vi åkte dit lite tidigare innan det skulle börja i kyrkan så att vi var ensamma där ja. och de tände lite ljus och så stod vi där vid kistan och jag tänkte nu ska han få stå här tills han är färdig och han stod och tittade mm. och sen frågade han ligger Jonas där? Ja han ligger där och sen så tittar han och, och så suckade han och så på han med. var är bilen? Då ville han titta Jaha, på begravningsbilen. Det var så underbart. Men han fick den tiden han behövde. För han är ju också som ett barn. Och sen var det, var det bilen. Ja, då ropade jag på begravningsentreprenören. Sten kan du visa bilen. Självklart sa Sten. Så gick vi ut och kollade på bilen. Ja, vad bra. Ja.
1: Ja. Och därför är det så viktigt att vi vuxna skaffar oss grundläggande kunskap om barns Aha. sorgprocesser. För att annars är det ju lätt att man dels kan man bli jätterädd. Och man tänker, nej, nu får vi ringa till Bup här för att nu, det här är ju, låter ju inte normalt för de pratar om döden hela tiden eller andra vuxna kan ju ha väldigt svårt att hantera att din dotter kan få då komma med en teckning på sin döda lillasyster och sen, mm. åh gud liksom, vad är detta? Och mm. nej, 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 vi ska inte göra de andra barnen rädda och så här istället för att man välkomnar det och tänker, men vad, hur kan man känna då? Ja men då har någon annan kanske en katt och någon har en mus och någon mm. har en kanin och och att, men där går vi vuxna in och värderar och ja, men det är ju inte lika hemskt och det, gör, det är ju inte lika sorgligt. Nej men det är inte det det handlar om där. Mm. Utan det handlar om att ge barnen en möjlighet till att uttrycka sina känslor. Mm. Och att man behöver göra barn känslotrygga, det innebär att man ska ha tillgång till alla sina känslor. För livet eh, är inte bara rosor, utan det är ju också att man måste kunna hantera det som är... Tråkigt och normalt tråkigt. Men också svåra händelser. Mm.
0: Men också att låta dem prata om det. Och att det inte är farligt.
1: Nej, det är inte nej.
0: farligt att vara ledsen. Nej.
1: Nej. Och jag har många berättelser där, där vuxna har berättat. att Det har varit både, både de barnen jag träffar. Som har berättat då att de har varit med när mamma eller pappa dog. Och, och de har känt på dem och de har klappat. Och. Vi hade ett sorgbearbetningsläge. Då var de mellan... Den yngsta var nu 11, ja, som var 11 och uppåt, tror jag, eller 10 och 11. Och på kvällen där, när de skulle gå och lägga sig. Då eh, skulle jag bara gå in och säga natt Det var fyra tjejer och fnittrade och så här. Så jag tänkte, det är, jag går bara och säger mm. natt men, men då var det då, då. var det någon som frågade mig någonting bara så här. Men du ser vad händer när man är död? Och var tar blodet vägen? Mm. Och sen så bara det någon som börjar prata med en annan då så sa, men du var din, var din förälder också vit när, hon, när hen var död? Och sen bara kände jag, ops, här får jag nu bara stanna. Så jag bara skönknäpp ner på en kudde och sen började de prata med varandra och ibland ställde de frågor till mig. Mm. Och då satt vi där i två timmar.
0: Oh.
1: Så att även om de då har förstått, de är äldre, mm. eh, men ändå så är det frågor, såna här, Faktafrågor. Mm. De kan också, är det en olycka kan barn behöva få. Det har, har de här akutsköterskorna berättat. att Då är det väldigt viktigt för dem ibland att veta men hur många läkare var där. Mm. hur många sköterskor. Det är ju för att ja, men, gjorde de allt vad de kunde. Ja, just det. Så ibland ja. behöver barn också få svar på faktan. Mm. Så att, om, annars så kan de ju gå och harja. Ja, men de, om det bara hade varit en doktor till så hade de pappa kanske klarat sig. Mm. Så det gäller ju att vara som en känslomässig detektiv och följa, följa med i barnens tankebana. Mm. För det är ju oftast inte där de börjar som talar om att man är ledsen utan de pratar om någonting helt annat. Och, så. Ja.
0: <skratt> och, och, jag, och jag tänker bara säga att, att möjliggöra för dem som de där fyra 90 tjejerna där i rummet. Liksom att möjliggöra ja. för dem att få prata om det mest naturliga i ja, livet ja. egentligen. Ja, ja. Ja.
1: Och det är inte lätt. Alltså jag som ändå är lite rutinerad. Jag kan ja. säga när jag är utifrån dem. Alltså man, man gråter ju själv. Liksom. Ja, man man gråter ju deras tårar på något sätt. Man mm. blir ju så berörd. Och, ja. och det är klart att det är berörande och, och väldigt så. Men, men där och då måste man ju ge dem signal att det är helt okej. Okay. Vad ja. ni än säger så kommer jag sitta kvar. Mm. Det är inget farligt. Eh, så det, det är ju ändå en gåva tycker jag när man får vara med barn och unga. För jag
0: tänker det måste ju vara så många barn och ungdomar som inte riktigt får den möjligheten att prata om det här mest naturliga i livet. Ja, på grund så av vi... rädslor och, och sådär.
1: Vi har ju tio, tio barn om dagen förlorande föräldrar i Sverige. Ja. Mm. Och 1% av alla barn inom, innan de blir 18 år så kommer de förlora ett syskon. Vi har 66 000 barn som har separerade föräldrar. Mm. Så sen har vi alla andra förluster också som, som mm. ju finns med. Så att det, Sverige, det jag skulle önska är ju att Sverige för det första sätter nationella riktlinjer upp, mm. liksom i. Ja, jag vet att det är många organisationer och briser så som jobbar på det och jag själv liksom också att man hade haft det och sen så ska det ska ju inte vara beroende på var du bor och vilken Nej. pedagog du råkar ha och vem som, att du har tur och någon som kan utan det här ska ju ingå i lärarutbildning, skolsköterska skolutbildning mm. i socionomutbildning, alltså det ja. ska ju finnas med och jag tycker 2023 att vi inte har det tycker jag är skandal. Ja det är det. Ja, för det finns så mycket forskning som också visar att de här barnen löper ju en ökad risk för eget självskadebeteende, mm. psykisk ohälsa och också ökad risk för, för tidig död. Ja. Så vi har, ju, vi har ju forskning på det. Och det mm. eh, så det, det tycker jag det hade varit önskvärt. För då hade man ju, vi har ju FN och barnkommissionen så, det har ju mycket lagar som säger vad, man, vad barn har rätt till, men mm. man har ju ingen lag som säger vem som är skyldig att utföra det.
0: Nej.
2: Men Nej. om vi går tillbaka lite till det här som du nämnde med liksom unga som om man använder sig av självskadebeteende och, och liksom får psykisk ohälsa och så. Mm. Hur ska vi, alltså hur ska vuxna människor eller föräldrar bemöta de som jobbar inom skola exempelvis där barnen oftast blir bemötta på felaktiga sätt. För det är det som är det svåra. Att du som förälder som själv är drabbad exempelvis vet ju hur det känns för mm. dig när du får alla de här olika kommentarerna. Eller, eller liksom, ja, många mm. använder tystnaden, man pratar inte om det, man låtsas inte att det händer. Eller här, nu mm. är ni i skolan, sörja får ni göra hemma. Eh, yeah. och, och så vidare. Liksom. Hur gör man? För, för det är ju svårt att nå fram till någon som inte förstår.
1: Det är det verkligen och det är så tragiskt att höra också. Jag vet ju att det är många som beskriver det just att man känner sig som ett UFÖ nästan. Man är drabbad och, och det är inte så att, sorry, att man kan trycka på en knapp. Ju. Utan mm. det jag tänker det enda man kan göra är ju att, att säga till en som en rektor. Att någonstans föreslå utbildning och lämna tips och, och också säga att jag accepterar inte att mitt barn blir behandlat så här, utan då får ni skaffa kunskap. Och det finns ju elevhälsovård och även på förskolan finns det ju. Mm. Och jag tänker på BVC och ja, kyrkan och så, det finns ju att man ska, och det, jag brukar ju liksom utmana när jag föreläser, men sätt dig ner på stolen här nu så blunda och så är du tillbaka så är du fem år och så dör någon som den som du älskar allra mest. Så kan bara försöka tänka den och ta in den tanken. Mm. Eh, och sen så kan du sluppa ögonen och vakna. Och sen är det, denna mm. morgonen är hon inte heller där. Och hon är inte där nästa morgon. Och inte detta mellanmålet heller. Och inte denna kvällen. Mm. Och denna julen, inte nästa. Och så, så här är det hela tiden mm. för barnen. Mm. Och hur ska vi då kunna säga, du får sörja hemma. Ja. Det, är ju, det är ju horribelt. Mm. Ja, det är... Jag, hey, ja. också... jag tror att ja. Ja. det är okunskap. Men jag tänker
0: också att det är lite så när man är ute på andra arbetsplatser om vi inte tänker bara på barn så är det ju också lite där bara, Åh, nej vi får ju det här privata kan vi inte ta in på arbetsplatsen. Det ja. får man lämna utanför men det funkar inte riktigt så säger jag. Alltså, öppnar vi den dörren så får vi människor som mår bättre på jobbet och kan faktiskt ja. prestera bättre mm. än om vi stänger dörren. Mm. Nu är det ju inte barn men det jag tänkte just på det också en så vanlig om, kommentar. Om vi ska
2: mm. vända det då till barnen igen mm. så är det ju också så att andra Föräldrar pratar ju oftast att ah, nu, ja, men hon, den mamman är så ledsen eller de förlorade sin son och de har kaos hemma. Eller, och så hör mm. ens barn vad man säger och så går de i sin tur till skolan och mobbar ut de som har blivit Jaka. drabbade. Mm. Och sen då om det finns då andra vuxna lärare eller rektorer som inte har kunskap som tillåter på ett sätt att det här sker att att, men det var inte så farligt att de sa så sånt får man räkna med. Eller om alltså man mm. hela tiden liksom förminskar alla känslor och situationer. Då är det inte så konstigt att uh, unga, uh, liksom, uh, unga vuxna eller, eller barn liksom tar till självskadebeteende eller till och med kanske tar sina liv till slut för att man Nej. får inte prata om det
1: och man får inte Nej. hjälp man det behöver. Är det. Ja, och det önskar man ju också att vuxna tänk, hade tänkt till lite grann vad det, och att man också tänker på vad det är man säger att barnen också hör. Mm. Och barn kopierar ju beteende från, från de miljöerna de vistas i. Mm. Men där tänker jag att vi som jobbar som pedagoger och så vi har ett större ansvar mm. i att tillåta det och att ta upp diskussioner och det finns ju såklart många anledningar till varför det inte är så. Men, men det tänker jag att ja, det gör det. Men det hjälper inte.
0: Nej.
1: Utan vi är, vi är vuxna. Vi ska vara bättre, starkare, snällare. Mm. Och det är vårt ansvar. Det
0: är vårt, det är vårt
1: ansvar. Och vi sviker barnen om inte vi ger dem verktyg för att hantera sina liv. Och sina kommande vuxenliv. Mm. Och därför måste vi också ge dem möjligheter att kunna... Få lov att hantera och bli trygga i det som när man är ledsen, när man är arg. Ja. Du får lov att vara arg, du får inte slå på din kompis. Nej. Du får slå här i kudden eller så. Så mm. kan du bli arg först och sen så kan vi prata sen. Mm. Så det är ju att tillåta känslor utan att... Men då måste vi också våga titta på oss själva. Och det är, det är ju där också som jag brukar ju förordra. Att man, även om man är lärare och jobbar på förskolan och skolan så borde man precis som psykologerna ha lite egen terapi.
0: Ja.
1: Det, för det är ju du blir ju väldigt utmanade barn också för du, ja. du blir ju väldigt um, och det handlar inte om att man är professionell. Alltså, även om vi är professionella vi är ju människor. Ja. Och det där när någonting triggar en eller liksom påminner er om, en om någonting. Det går ju så snabbt så du hinner inte agera eller, eller reagera liksom, utan bara tjoff så är du i detta. Men det... Du kan agera på, ett, på en känsla eller ett ja. gammalt minne. Och sen i bästa fall så, så återför du ju så att säga din professionalitet snabbt. Va? Men det är inte så lätt alltid.
0: Jag tänker på när jag jobbar med handledning i skolans värld. Vilket inte är lika ofta som inom andra verksamheter. men Och nu säger ju inte alla så här, men det är ju många som säger så här nej men vi är inga kuratorer. jag kan inte prata om det här, jag är inte psykolog och jag brukar alltid säga så här, mm. men kär du, du är människa och, och ja, du, och, och du behöver liksom inte ta ansvar för den här elevens hemmasituation men ditt ja. ansvar är att ha ett intresse för det det är så ja. viktigt liksom att ställa ja, de där det, frågorna
1: det, det, Jag tycker det är så tragiskt också för att med väldigt enkla små medel så kan man ju låta alla pedagogerna, jag säger alla pedagoger, menar jag alla som finns mm. i förskolor, skolor och fritidshem. Att om man bara ger dem kunskap så, så är ju deras bemötande, det handlar om det vardagliga bemötandet ja. i ja, det här. så alltså när det är känslor och när det är någonting mm. annat. Så gör det jättemycket och det, ja. man ska inte vara terapeut utan en utbildad medmänniska. man ja. bygger på medmänniska ja. så en ja. utbildad medmänniska. Ja och då, då hjälper du mycket jag har ett sånt här underbart exempel på min gamla skola för att jag stängde ju, när jag hade gått min utbildning själv där så hade vi tre incidenter på skolan som, där det var tre dödsfall med barn och anhöriga eller lärare på skolan då och då, och då kände jag bara, gud vad ska vi göra liksom. och sen så gick jag och, kursen och sen så stängde jag tre dagar att turnera Anders, då hade vi alla 40 lärarna som hade sorgbearbetning i mm. tre dagar. Och så hade jag delat in dem så att de hade så lite med varandra att göra som möjligt, för vi var ändå en liten enhet. Och kommunen var, resursteamet på kommunen var jätteoroliga. Vad gör du Susanne? Och, mm -hmm. Tänk om du drar upp allting och så. Den, men,
0: den kommentaren.
1: Ja, ty, vi ska inte alltså, dra upp jag, någonting. Det, det, det kommer inte vara någon fara. Så, men det är bra för att kan ni och ju om det händer någonting. Så. <laughs> men det jag skulle komma till dig är ju att även så här långt efter att jag slutade ju 09 som rektor. Och även när jag kommer dit idag så säger de så här, men Susanne det var något av det bästa vi har mm. gjort med mm. dig, för att det har ju hänt mycket på skolan där nu och de säger att man är så och nu är det ju många som inte har gått den kursen, för det har bytats ut ju. Men, men någonstans så finns det ju ändå och, och idag så kommer jag ju dit ibland och träffar någon ungdom mm. som har, vad det har hänt så det är ju också men, men en underbar det som jag skulle säga här, man tappar ju sig i här, men en lärare som berättar, idag tänkte jag på dig Susanne och då berättade hon om en liten elev som kom på morgonen där då och berättade om att eh, eh, husdjuret, ja, katten har ätit upp eh, hamstorn och, det, och jätteledsen och sådär. Hon såg, man, så, man såg ju bilden och man, man visste ju inte om man skulle skratta eller gråta, men Susanne så, så tänkte jag på det här, och tänkte jag, nej. Eh, vill, du, eh, vill du rita en teckning och skriva ett brev till Hansson? Ja, det vill jag. Sa ja. <laughs> och så. Och så tog hon sig den här. Alltså det är alltid upp tog, kanske tio minuter och mm. så fick han berätta om vad som hade hänt och så fick han eh han hade Ludvig var och så skriva ett brev och så läste han upp det och så fick han en kram. Mm. Och sen så jag är vi där jag på katten sa han då <laughs> jätte... <laughs> så jätte. Men jag tycker det är så underbart. Mm exempel på hur man snabbt tar hand om det här. För mm. vad hade den eleven gjort om, mm. om man inte hade fått det att Jo, mm. hela dagen hade gått åt till att berätta för alla kompisarna Precis. och starta de andra. Och mm. vad hade hänt och Till sist hade han fått själv och så hade han kanske fått lämna mm. eh, klassrummet då. Istället. Och det är ju en sån sak som man som pedagog kan göra. Mm. Snabbt enkelt. Eh, nu var det en sån här, men det, är ju, det finns många andra knep som man faktiskt, och sen framförallt tycker jag vi behöver ju både på förskola och skola ha det som ämne. Vi pratar döden, vi pratar begravning, vi pratar olika kulturer, olika religioner, olika trosuppfattningar, en del tror, en del tror inte. Vi har världens möjligheter med barn att prata om de här ämnena, för de vill.
0: De vill jag, alltså, jag måste
2: bara berätta hur fantastisk våran förskola faktiskt var. Jag har nämnt det någon gång i något annat avsnitt men de gjorde liksom allt rätt. Gjorde de. För att när vi sålde ja. dog då informerade de alla föräldrarna om vad som hade hänt och sen alla barnen och de tog dit en präst. Så barnen fick mm. prata om döden och ställa frågor. Mm. Och det här gjorde de liksom bara några dagar efter. Alltså så att det gick så snabbt allting. De hade ett bord med lite blommatänt ljus och en bild på Isoldes. Så alla fick gå fram och liksom prata med henne. Mm. Mm. Och sen så fick de gå... De gjorde en egen begravning. Så de hade samma präst som de sen åkte till kyrkan. Där, hon också, där vi hade begravningen. Och vi hade också den här prästen. Så att han fick liksom följa med hela... Men då fick de gå till kyrkan och de liksom spelade i klockorna och de fick sjunga hennes favoritlåtar och sen gå fram och lägga blommor vid ett kort och de gick och tittade var hon var begravd någonstans och, och, nu efteråt, och nu efteråt så har de fortfarande ett kort på henne och de går, när hon har sin födelsedag går de till graven ibland så när de är ute och går, då går de förbi där med de stora barnen så de får säga hej eller lägga någonting där Mm. och liksom när det är hennes årsdag och så så går de också förbi för våra andra två barn går ju där också fortfarande så ja. då gör de det liksom. ja. och det är, alltså, ja. det är så fantastiskt det,
1: låter, det är liksom sånt här guldexempel ja men det, det är, är verkligen det det ja, ja. var, var fint att få höra det mm. så det är så lätt att man bara får höra de dåliga exemplen och det, och det är ju på ett enkelt sätt att bevara minnet och bevara personen. Och, mm. och, och just att också lära barnen att man kan prata. Mm. För det ja, handlar det här att den känslomässiga relationen fortsätter. Ju även efter att någon är död eller mm. har flyttat. Mm. Men att man hjälper dem att man kan säga hej och man kan prata. Det behöver inte handla om att man tror att det finns Nej. någonting annat. Det är ju en annan sak. Liksom. Men just det här att man får det upp och ut som, som barn. Mm. Eller hur känslorna mm. ska upp och ut. Och, ja, men just, och Just det
0: här att de får prata och berätta hur de känner sig. Jag hade en ja. pedagog för några år sedan som gick sårbearbetning hos mig. Och hon jobbade väl med barn som var sju år, ungefär så här, sju, åtta år. Och så var det någon liten flicka som kom in efter rasten vet, och det hade varit bråk och det var stök och sådär. Ja. Och då istället för att då som hon vanligtvis hade gjort innan reda ut och fixa och prata sönder det här så böjde hon sig ner till den här flickan och så sa hon, vad var det som hände? Och så fick ja. flickan berätta och så fick hon berätta att hon kände det. Så, så pepade pe hon iväg sen kom hon tillbaka sen efter lunch och så sa hon så här. Det, det, det har gått över nu.
1: Och vi måste ju också veta att vi kan inte jämföra med... Nu har vi ju olika generationer här. Men, men jag som är lite äldre än i alla Helena. Ja. Ja, precis. Jag tänkte att jag det tror är... inte det är så stor skillnad på oss. Ja. 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 Nej, men jag tänker också att det är ju inte som utan barn idag pratar ju väldigt mycket känslor. Ja. De, är ju ja. väldigt, de är ju väldigt vakna liksom, och, och de... För, de så mycket intryck de får överallt så det är klart att deras hjärnor går ju på högvarv och de, mm. de blir ju också väldigt eh, tidiga och utvecklade på gott och ont kan mm. jag säga också men, men det gör ju också att de kan formulera sig mm. men vi, man brukar säga som så här med barn att de har väldigt svårt att säga vad de känner så man, ibland kan man fråga dem vad tänker du?
0: Ja, just det.
1: Och vad de tänker leder ofta i känslan. Till känslan och sen på det går runt i magen eller man, mm. så, så kan man ta det därifrån och så och ofta är det så, vill du ha en kram? Mm. Ja. Mm. Sen så är det bra. Ja. Jag gillar att det.
0: Ja, men det. Det där var, jag måste bara, det där var mm. ju så fint Susanne alltså, mm -hmm. just att man ibland tänker, men, jag, men de säger inte vad de känner men Nej. den frågan istället vad tänker du? Ja, så leder det till känslan den är ju mm. toppen. Den kan man ja. använda på vuxna också. Ja. Ja. Det, är, det är inte
2: alla vuxna som är så nära sina känslor här. Nej. Men det där med det är... kram är roligt tycker jag för att det har jag ju lärt Helia så när hon blir ledsen och jag inte frågar henne om en kram då kan hon bli så arg på mig och bara mamma du har ju inte erbjudit mig en kram. Jag bara men gud förlåt det är klart det
1: ska ja. ha en kram. Ja. Och precis på samma sätt får man också acceptera att även barn, alla barn är ju inte känslomänniska heller. Nej. Så att även om de flesta, men även vuxna, liksom, de som har instrumentell så, de, de är ju med kanske att de gör saker, och de fixar saker mm. och det sörjs på insidan. Och det kan ju vara väldigt svårt i... i en relation till exempel. Ofta är det så att man kan få sörja på olika sätt. Ja. Och så kan man ju kan man då tycka. Men sörjer inte du? Är inte du ledsen? Jo men jag, jag gråter inte liksom. Eller ja. jag gör det på ett annat sätt. Mm. Och, så det är också med barn att. Eh, det är viktigt att man frågar. Ja. Vill du ha en kram? Ja, eller får jag ge dig en kram tycker jag är det bästa. Ja. Men,
0: ja. men jag ja. tänker också. Frågor som jag också ofta får det är utifrån. Alltså, mamma perspektivet eller pappa mycket, alltså, man känner sig osäker en del känner sig osäkra och det finns rädslor hur mycket man ska berätta att man själv är ledsen och så vad tänker du om det ja. Susanne?
1: Alltså jag tänker att ja, de ser ju ändå att man är ledsen mm. så att säga att det inte är det blir ju bara konstigt men det är ju jättesvårt att för oftast är ju föräldern precis som du berättade Helena du har ju din egen sorg och sen har man båda två i relationen en sorg så har man ett barn att ta hand om så att det, blir ju, det blir ju en familjesorg och det blir ju väldigt svårt mm. Mm. och har man då inte någon annan runt omkring som kan avlasta och så så brukar jag ju ändå säga att man får ju säga att man är ledsen eller man är arg mm. Mm. men försöka att liksom att det inte är det skiftar så att barnet börjar ta hand om föräldrarna så att man lägger hela sin sorg i barnets knä för det. det är ju väldigt tungt och svårt för barn att hantera mm. eh, och det kan ju vara, det är en svår balans, det får man nästan känna sig för mm. um, hur det ser ut i familjesystemet och så, men barn har ju en, en naturlig Näsa brukar jag säga att sniffa sig till var mm. ansvaret inte. Där mm. inte vuxna tar ansvar, det tar de. Mm. De går in och försöker. Och, och förskolebarn har också en tendens att göra det normalt igen. Mm. Man vill ju att det ska bli normalt igen. Mm. För man vill ju inte att föräldrarna ska vara ledsna utan de ska vara glada igen. För då blir de trygga. Just det. Och så försöker de kanske hjälpa till och bli klar och göra det roligt. Mm. Och, och så kanske mm. de parkerar sin sår. Ja. Mm. Tonåringar till exempel, de brukar man ju säga, är ju, det är ju så viktigt liksom att vara med kompisar och så. Så de kan gärna parkera sin sorg och så säger mm. de, nej men det är lugnt, jag tar det senare. Mm. Det kan, Ach, vara lite, kan vara lite rädda för, gud, vad är vad nu detta? Jag plötsligt går Siri på. Ja. Mm. <laughs> att det är plötsligt så... Um, Alltså att rädda för starka känslor mm. och, och så här. Så att det, det säger man ibland med tonåringar och de kan ju också ställa lite fler hypoteser om framtiden och hur det kan bli och vad det är. ja det finns ju mycket att Jag har faktiskt varit idag kom precis så alltså jag är liksom inne i barn och såg tänket idag mm. <laughs> för jag har varit på en gymnasieskola tillsammans med en regissör som har gjort en film som heter Döttra. Mm. Och Ja, det är en dokumentär som har... Ja, den visas på lite olika småbiografer och sådär. Så det är lite svårt ibland att få att se den.
0: Men, eh, jag såg den på din ja. hemsida hade du lagt ut.
1: Ja, just det. Ja. ja, det hade jag. Ja, ja precis. Så jag har lagt på... Eh, man kan ju inte se filmen, men man kan, eh, jag vet inte riktigt var den går. Men i alla fall så hade i skolan... Vi hade 150 elever i årskurs 2 Som är då media och beteendevetare, samhäll och psykologi. Och... Eh, då tittar de på filmen och filmen handlar om tre flickor som är 8, 10 och 16 när deras mamma eh, tar sitt liv. Och mm. sen så filmar för dem eh, under 10 år så att idag är de ju vuxna, de mm. är ju vuxna kvinnor idag. Och så får man då se hur, eh, hur de... Eh, Ja, alla, alla scenorna visar ju hur barn hanterar sorgen, mm. men också hur de är i livet. Det är också så här, ja, Det är de med djuren och så ryktar de hästen och sen här plötsligt så börjar de prata om mamma och så gråtar de och så försöker de prata om sina gemensamma minnen och de har mm. väldigt olika åldrar. Så, så det är så jättefint och så frågar jag då några tjejer som stannar kvar efteråt där, så frågar jag dem, men vad tror ni liksom? Det beror på att det är, för då hade de ju psykisk ohälsa som ett temaarbete nu ja, på ja. psykologilektionerna. Ja. <laughs> ja. Så sa jag, men vad tror ni det är som gör att så många av er i er ålder liksom har dåligt mående? Och då svarade de, ju, men vi tror det är sociala medier för att man ska alltid vara snygg och man ska leva mm. upp till det här. Och även om man vet så är det ju det. Och sen var det också att stressen, skolan, det här ja. dåliga skolsystemet, man kan ändå aldrig få ett A till exempel. Ja. Och alla de ändå hade magkatarr, ja. till och med barn på lågstadiet. Och sen var det tredje, var ju, alltså allting som händer i världen och mina föräldrar mm. har sagt att jag ska ta bort notiser från nyheter eh, och så här och så, och så då tänkte jag alltså, att, åh, jag längtar tillbaka till att vara i den miljön med, ja, med det är ju då man måste fråga ja. det är ju det, verklighet, Man måste fråga dem så, så men vad tror ni att man skulle behöva göra då för att, mm. för att det skulle bli bättre för er ja men då måste man ju ha det i skolan man skulle lära sig det i skolan tidigt och, ja. och, och så här och, då, och liksom hela mitt system går igång då liksom jag tänker så enkelt och, dem har en stresslektion vad händer mm. i hjärnan och träna mindfulness och, och det mm. finns säkert skolor som gör det men, men det här med, vi kan inte ta bort det idag från skolan mm. för vi lever i ett helt annat samhälle, vi måste eh, våga möta de unga i mm. de här frågorna tidigt i livet och, och framförallt de här som är då. Här pratar vi ju om liksom mellan 16 och 19.
0: Mm. Och ja, det är, det är, mm. min bonusdott, jag tror hon gick sexan. Så pratade vi hemma här hemma. och sa så, så här Men kan inte, du, kan inte du komma till min klass och liksom prata om de här sakerna? Och du säger, jag måste ju fråga först. Så, här. så det gjorde jag ju då mm. naturligtvis. Frågade rektorn på den här skolan och berättade utifrån hennes frågeställning och att hon ville gärna att jag skulle komma. Och, och det gör jag gärna, så men jag hörde aldrig någonting. Jag fick, aldrig ja, det... ens, jag fick aldrig ens en feedback om nej tack eller synd tycker ja. jag, eller hur? Mm. För det... Ja, verkligen
1: för att det är äh... nej så äh... det var det och jag tyckte var så, jag var så glad att jag fick en chans att ställa de där frågorna bara ja. till de här några stycken och då hade jag pratat med en som jobbar som kurator lite tidigare på högstadieskolan och så ställde jag samma fråga till henne och hon svarade likadant. Men jag tror ja. att det är mycket sociala medier mm. och sådär. Um, ja. Så vi får bara fortsätta. Visa. Vi får
0: bara fortsätta. Vi gör det med.
1: Yeah. Men, men
0: ska vi avrunda lite nu? Ja. Hur skulle du vilja sammanfatta? Någonstans tänker jag så här Susanne, är det lite slarvigt uttryckt är det lite så att det det är farligare att vara tyst än att prata om det.
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. Visa omsorg. Våga ja. fråga. fråga. Mm. Var ett hjärta med öron. Mm. Lyssna. Mm. Mm. Fint. Du kan inte göra det värre. Det har redan hänt.
0: Ja, och det där blir en fantastisk avslutning. Du mm. kan inte göra det värre för det har redan hänt. Det där tror jag så många behöver liksom höra och lyssna på. För man är så rädd att man ska mm. göra det värre. Men det har redan ja, hänt. jag Det
1: värsta har redan hänt kan man säga. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag tänker också om det nu är så att det är någon som jobbar inom skola eller möter ungdomar eller så som skulle liksom
1: vilja ha mer
2: kunskap. Hur får man tag på dig?
1: Då kan man bara lägga ett mejl till mig. Eh, Susanne snabela Där har jag dig och Så mm. är det bara kontakt. Mm. Och jag kommer mer än gärna. Mm. Och eh, håller ett föredrag. Och har samtal. Men vi, ja. vi länkar
0: till dig också på våra ja, det sociala kanaler, naturligtvis. Mm. Mm. Det precis som jag gör till er. Yeah. <laughs> och, ta och tack inneligt Susanne för att du kom hit och pratade mm. om detta det känns som att man skulle kunna prata en hel timme till Ja, ja.
1: Alltså, det här
2: är ju ett ämne som jag brinner jättemycket för ja. eftersom att jag själv har fått uppleva det från mm. den västa sidan eller mm. man ska säga ja, precis. Ähm, ja, men, äh, men vi föreläser också på, för på förskolor ja. du och jag Maria ja. och det behövs ju verkligen ja, det gör det
0: ähm, och, och jag, jag tänker också väldigt mycket på den här gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar. Mm. Där är det också superviktigt. Jag hade ett samtal med min sons assistenter bara för ett ja. par veckor sedan. Just det här om, om morfar eller mormor dör. Så, ja. Vad hur ska vi göra? Och just det här när man får liksom, låt han, ni måste låta han vara ledsen. Ni måste låta han gråta. Ja. Han måste få alla frågor. Och det är så viktigt att lära ut mm.
1: det vi kan. Jag men verkligen, det minns jag ju att vi pratade om när du gick i utbildningen Aha. så det har, har funnits kvar i mig jag te, men jag tänker också så här att ni har ju båda, vad jag förstår, har du också gått sånvarbetning Helena? Ja så. precis jag, ja. jag är ju ja. så, men, också men,
2: utbildad handledare
1: Ja, ja, så, ja precis, ja. Ja. Mm. och då är det ju så att bara det här genom att, att utbilda de vuxna så, mm. så kommer de ju själv kunna ställa om det, ja men gud det är ju så här vi gör med barnen mm. så att det, det är ofta är det ju så att föräldrar kanske kontaktar mig och så börjar jag hjälpa föräldrarna och sen ja, de hjälper de sina barn. Ja, och då, då blir det... Jag skulle också vilja säga att man avdramatiserar det här också. Ja. För vi är ju som ja. barn och så gör vi det liksom. Vi låser in det istället för att man avdramatiserar det ja. utan att förminska det. Precis. Men att förstå att bara genom att vara trygga vuxna. Så gör vi jättemycket. Mm. Så gör vi dem jättemycket.
2: Men det vet jag Maria. När vi var föreläste på en förskola så pratade vi om det här exemplet om ett barn trillar. Att vi oftast går, går fram och säger så det gick bra. Upp igen hoppa. Ja. Liksom. Men att man istället ja. låter barnen sätta känslan själv. Att säga, men det gick inte bra eller det gör ont och att då ja. var det ju pedagoger som sa men vi kan ju inte låta barnen känna fritt då kommer liksom deras känslor ta över eller det blir för mycket ja. och så är det ju inte riktigt Nej.
1: vi har ju Nej, sagt det är ju exempel så här myt va och ja, ja. gud om de, det bara känner ja, ja. Men, vi fungerar så, gärna fungerar ju inte så Nej. Nej. Mm. så att det, det är väl också en sån här vi frågar vi vi frågasätter sällan det vi gör utan ja. vi bara fortsätter ja mm.
0: Men avslutningsvis, mm. en gång till Susanne. Du använde ordet förminska, den meningen.
1: Vad sa du nu? Förminska? Du använder
0: ordet förminska, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa precis nyss.
1: Ja, vad var det jag sa då? Det, vet, det är Stött. så att det så snabbt.
0: Jag, precis, jag trodde du sa någonting. Stötta, lyssna och så. Nej men jag säger
1: så här, visa omsorg.
0: Visa ja. omsorg. Visa
1: omsorg och våga fråga så ja. att man vågar... Och liksom du som är vuxen måste ju gå före visa vägen. Mm. Eh, och så som du gör och hanterar din sorg så kommer ju barnen göra. Mm. Så att det får man också tänka på att man är en förebild ju. Men att man inte... Nej men man får inte... Man får inte barn är ju kloka så man får inte förminska deras känslouttryck eller deras sorgeprocess utan de har ju rätt till att sörja precis som ja. vi vuxna. Mm och det är ju ofta så att det är vi som är rädda för att vi är för lite och jag vill, jag vill tro att vi gör det för att vi inte vet vi har kunskapsbrist och att vi någonstans gör det vi tror är bäst då ju men, Precis. men det finns andra sätt det
0: är bra jag tänker vi avsluta så ja. det är vi som är rädda inte det är vi, då. Det är vi som är rädda mm. Och så mm. tackar vi dig och så skickar vi ett hjärta till dig, mm. Ja.
1: Så. Tack själv, tack för att jag fick komma.
0: Ja. Tack så jättemycket. Tack. tack.
1: Hej då. Hej då.